0: 交通工具电动化不只是这几年流行的话题哦，还是势不可挡的未来方向。素来有机车王国称号的台湾啊，不止在燃油机车上啊有着世界重要地位啊，在电动机车上的发展啊更是全世界注目的一个焦点哦。在我们台湾这个小小的岛屿上啊，其实就有两大电动机车系统，分别是新创公司 Gogoro 的电车联盟，还有台湾机车龙头光阳所推出的 IONX i 电车系统。虽然目前啊在台湾电动机车市场中啊 ，Gogoro 在销售量部分啊，处于领先地位。但是光阳 i o n i x 系统啊，在 i o n i x 3.0 推出之后啊，无论在动能啊或是续航力啊，都可以与竞争对手相匹敌，而且有着换电、充电的一个双系统，让消费者有着更多元的选择哦。那近期啊，光阳正推出啊 i o n i x 3.0 Plus 尊荣换电服务，那这个啊号称能源补充革命的创新啊，到底是什么？今天我们再次请到光阳董事长柯胜峰来到科技库仔，跟我们聊聊光阳的电动机车之路。我们欢迎柯董，
1: 哎，谢谢各位听众，大家好。
0: 柯董，真是第二次来上科技酷展，我们第一次应该是在米兰的会场中，对不对？应该还有一点点印象哦。<笑>是是
1: 是，那个时候的器材好像没有这么先进
0: 。对，现在的器材比较好，我们那时候还把那个整个会场的声音都录进去。我们那时候在聊的是 r a m o n e x <笑>对对。其实对于台湾的听众朋友来说，甚至台湾听众朋友来说啊，光阳机车啊是非常熟悉的一个品牌。但是其实应该有不少的听众朋友不知道，光阳有推出电动机车这件事。那甚至也不清楚，光阳啊，其实早就在二十年前就已经推出电动机车。那我们可以请柯董先帮我们回顾一下这段历史吗
1: ？对啊，其实嗯，电动机车的发展，我们常讲说它其实已经超过三十年的历史了，我们大家都不太知道，说电动机车其实已经那么早就开始发展。那我记得在好像是在一九九七年的时候，那个时候其实政府也是非常鼓励我们去做电动机车，然后那时候一直在跟我们讲说。电动汽车都已经发展了这么快了，我们台湾再不做，就已经来不及了。所以，我们厂商一定要去把它做出来。那那个时候有一个联盟叫侧门，那光阳机车就是我们在那个时候就已经决定是要自己独立来开发。所以我们在那个时候也推出来一台电动机车，它叫做舞风,、呃、舞风跳舞的舞、uh-huh. 啊、那个台风的风哈，啊 uh-huh. 风。啊、不过那个时候是铅酸电池、嗯哼，然后当然就是从从那个时候开始，我们就开始投入电动机的这个领域
0: 嗯嗯，那时候应该也是就是轮毂式的那种马达在驱动的嘛。五峰的时
1: 候，那个时候好像我们就已经不只是用龙骨式的马达，对
0: 。OK， 那时候也有中置马达这样子，好像是这样子。哇、wow, ，那其實因为太久了，<笑>不记得<笑>。所以其实政府其实很早之前就在鼓励台湾的那个机车业者在做这一块了
1: 。的确，的确，因为我们是一个机车王国嘛。嗯
0: 、对对对对、嗯，那我们后来去改造成 IONX 的时候，那个已经是几年前了、啊。
1: 两三年前的
0: 事情，两三年就这两三年两三年前的事情。对对，就是呃，整个在台湾再一次掀起那种电动机车的流行，那应该是两三年前的时候。对，那时候在推出 i o n i x 的一点零、呃，刚开始
1: i o n i x 然后接下来推出2 0零，二然后现在是 3.0， 零
0: 。嗯哼,哼，好。那其实大概在二零一九年的时候就有发表那个 Ionix 二点零嘛，那现在其实是二零二一年，那就是今年初我们发表 Ionix 三点零。那其实，在电池规格啊，或者换电系统上都有不少的一个改变哦。那其实是什么原因让你们有这样子的一个转
1: 变啊？呃、嗯，其实我就像刚,刚呃，你有提到说我们在二十年前就推出电动机车，那其实，在那个时候开始，我们一直在这个领域里面耕耘啊，嗯、哦，就是说除了电动机车之外，我们也有推出电动代步车，它还是电动了，嗯嗯，那后来我们也有做电动自行车，嗯、哦，在欧洲销售。那其实最重要的就是说，整个市场它在十几二十年前那个时候，其实市场并没有起来，尤其是一些技术上的原因哦，比如说电池上面的一个耐用度啊，或者它整个的成本上面的发展不是很适合的，啊，所以在这几年，因为无论是消费者的角度，或是政府的态度，啊，或是科技的进展，让我们整个电动汽车可以进入一个大幅度的一个一个发展。当然，我觉得 t 特斯拉啊，特斯拉它功不可没、啊、带动大家对整个电动机车哦跟汽车的发展的一个理解跟觉醒哈、哦。那所以我们其实就觉得说，电动车的时代要来了。那电动汽车其实现在真正进入要开始发展的阶段。所以啊、呃，我们仔细的去研究啊、哦，经过这么几十二十年的这个经验，我们看得到就是说，其实电动汽车它不是一个直接就是从燃油车。哦，引擎把它换成是马达，然后把油箱换成是电池，然后这样就叫做电动机车。其实它是一件更大的事情哦，它是比较像是当年 Nokia 的这个按键式手机转换成为智慧型手机这样的一个时代。所以，我们 iOnix 在推出的时候，它其实最大的转变就是它是一个包含了整个能源的一个系统哈。那所以，我们就在一九年的时候，呃，更早之前就发表了 i o n i c s 然后随着整个市场的修正，然后我们一直从 Ionix 一点零到二零到三点零这样来做一个改进了
0: 。嗯哼,嗯哼所以到 3.0 的时候啊，其实有推出了几款新车，也是今年出的。那我自己在试骑之后、啊，我天啊，这四台车真的是非常的好骑哦嗯嗯。那分别有 i one 啊、s 6 s 7跟 s 7啊，那这每一款我自己在路上骑的时候，都觉得哦，因为我自己也本身有其他的品牌的电动车，那骑起来。的确是不止不会比较差，而且甚至更好。尤其是像是 S 7 R 那种动力，是让我觉得非常惊艳的，就是起步或是整在后面尾数加速部分哦。柯东可以帮我们推荐这四台车，呃，分别适合推荐给谁这样子
1: ？OK， 呃，我们推出四款车哈，其实老实说了哈，我最喜欢的是 iOne 的、哦，可能大家都不知道，但当然我实际上会买的不一定是 iOne， 但是我最喜欢的是 iOne。嗯我觉得 iOne 是一台最均衡的车子，嗯、那它真的是非常的好骑。嗯哼，那它的特点就是它车身非常的轻。嗯哼，好、哦，然后它的造型非常的独特，它就是看起来就是呃山西时代的一个产品。对。那当然 ，iOne 它使用了一颗大电池，那所以相对来说它的续航力可能没有其他用两颗的那么长，嗯、但是当然优点就是它本身的设计就是朝轻量化的发展，嗯、所以我觉得它是很适合日常的代步，嗯、那它其实它的极速也可以到七十多公里，其实大家一开始看到它是这样的车子的时候都觉得，嗯，它是不是骑起来会有点没力，嗯、可是。你骑上去的时候，你会非常的惊艳，有，因为它车子很轻，加速非常的轻快，所以我觉得它很适合日常生活，尤其是如果你不需要啊，假日要到比较远的地方去骑乘旅游的话，我觉得它是一个非常适合的车子。嗯哼，哦、那接下来的话 ，S 6这台车子，我觉得它就是一台很均衡的一台国民车。嗯哼，如果说你要用燃油车来做个比较，它就是名流或是豪迈的电动机车版。嗯啊、okay. 呃，我们用这个角度去看它，因为它车身比较大。如果说你有小孩，或者是你要载个女朋友或者是跟太太一起出游、嗯，那它的马力已经到六点多了，对，极速八十几，嗯、它加速也是非常的好。对，所以我觉得 S 六我们可以把它当成一台非常实用、嗯，非常好骑啊、呃、的一台国民车。嗯嗯。那如果说开始我们对速度有追求的时候，嗯嗯，那我们就要去看 S 七，嗯嗯。那 S 七有两个版本的，一个是 S S7 七跟 S 七 R， 嗯嗯。那其实无论是 S S7 七或 S 七 R。他们的性能都已经超越了现有市面上所有的电动二轮车啊、嗯，所以无论是 S 7七 S7 啊，都是非常的快啊、哦，马力都非非常的够哈。那我们觉得 S 7它是非常适合喜欢周末就外出去旅游去玩，然后可能你是住在城市边缘，你比较有长途启程的需求、嗯哼，那所以你在一些道路上。可能车子也比较少啊，你可以骑得比较快啦，啊、嗯，所以我觉得 S 7就是对于这个整个速度感比较有追求的，可能是年轻人它是非常适合的。嗯哼嗯哼。那 S 7 R 呢，可以讲说我们现在就是我们的这个顶级的旗舰、呃、电动机车的产品线里面的这个旗舰机种、嗯，那它有一个很独特的技术，就是它有两段的自动变速。对。所以让它呢成为可能是今天所有白牌机车，无论是燃油车也好，或者电动机车也好。它在市区里面的加速是最快的，嗯哼，所以它其实呃我们可以用一个小钢炮啊，都市城市的钢炮这样的角度来形容它。是，如果说你的骑乘大部分时间是在市区里面，嗯哼，然后你又希望可以从 A 点到 B 点最快速的达成，哈，然后你很希望说。呃，这个绿灯一亮，第一个跑出去的一定是我啦。嗯、我不管你是电动汽车呀，或甚至一百五十 cc、一百七十八十 cc 的，我一定是跑赢你的、嗯哼。那其实这台 S 七啊是非常适合。那如果我个人要买，我会选 S 七 R， 因为我市去骑程是比较
0: 多的。<笑><笑>对我自己骑的 S 七 R， 我是有点在起步的时候是吓到，就哎、嗯、怎么会？有点快要抓不住的感觉，但是后来习惯之后呢，你就会跟着人车一体这样冲出去的感觉是非常的畅快。对，它其实也有点像是那种小赛车的那种概念。嗯、对，是,是
1: ，S 七 r 它的那个起步的感觉真的是非常畅快。然后它，我第一次试乘的时候，我也是觉得说，诶，怎么这么快？然后我的印象中就是我看到那个时速表啊，从零一直跳、嗯、跳到五六十去、嗯，因为它是数字的仪表板、嗯，所以那个数字快到我都看不出来现在是多少、嗯、因为开始往上跳
0: ，那<笑>加速到那个模糊掉的样子，有点、那个、模糊的感觉。<笑>对,对,对对。对這很棒。那这台车有没有计划说未来是让一些车手来去参加比赛使用
1: ？对，其实我们一直有在规划这个呃赛事啦，哈，电动机车的赛事、嗯。那当然，我们会在适当时间去推出来
0: 。嗯嗯。所以 S S7 七跟 S 七 i 这个时候应该算是上市了嘛，对不对
1: ？S 七已经上市 ，S 七 i 应该在一两个月，在第三季呃结束之前应该就会上
0: 。市。所以差不多会落在十月左右，九月底或十月初左右，十月,月初左右。对，那这个其实真的还蛮令人期待的一个车啊，就是有点像是油车的那种 K R V 的那种感觉。是，对是对。对那 K R V 其实现在现在在你们车企里面也是卖的非常好的啊、哦。是是是。对啊，我那时候卖到哇，大家都在等车，然后等不到，然后就发现哦，原来是大家需求太过于强烈这样，然后就开始拍不到这台车。对我就觉得这几台车让我觉得非常的呃惊艳，然后。呃，其实，在呃，光阳的 IONIS 3.0 里面，它其实有换电的一个系统，然后也有那个充电的系统。是什么原因让你们想要去做这两个系统
1: 其实我们一直觉得说，从燃油车转变到电动车啊啊、呃，以机车来说，其实我们如果要让电动车真的让每一个人都愿意进去买的话，其实我们很需要多元的能源补充方式啊比、嗯呃、如说，在我如果是自己住透天厝的话。我车子一停了，旁边就可能会有插座在那边等着我，我直接插进去充电，这可能是最方便的哈。或者是在一些郊区，呃，郊区其实充电车是非常多的哈。或者自己有车库，尤其是在欧美地区啊，离开台湾之后的一些欧美地区，其、就、实、是、大部分的很多住家他本来就有自己的车库，那车子都停在车库里面的啦哦，所以有个自己充电这样是最好的。所以，因为 Kimco 是一个全球品牌啦，我们今天在做电动机车。哦，我们当一个全世界燃油车厂里面，可能我们就是最积极的一个厂商。啊，那我们其实最重要还是希望说，能够在全世界去推广电动汽车，那让全世界消费者看到，因为来自一个台湾的品牌哈、哦，在全新的这个电动车领域这么样的积极，然后能够有这样子先进的技术，哦、让我们台湾的品牌也可以在全世界的舞台发光发热、嗯。那这是我们很重要的一个初衷，所以这也是为什么我们会同时推出充电板跟换电板，一方面也满足在台湾一些对于充电有需求的消费者，那更重要的就是说，我们希望在全世界。能够推广我们这样的一个台湾的品牌，然后在全世界市场能够有所斩获
0: 。对。说推广到全世界，我觉得最近那个光最重要的一个推广，应该就是跟 Grab 的一个合作上面嘛。是，那 Grab 上面他们应该也都是骑乘你们的电动机车，对不对
1: ？呃、欸、，Grab 现在是用我们的电动机车。
0: 对，那他们那边骑完之后，那些外送员对于你们车的评价是什么？就是说有没有觉得我、哦、天哪、啊，这怎么会比我原本的油车还要来得好骑这样的感觉
1: ？是啊，其实 Grab 他们是东南亚最大的超级独角兽，嗯,嗯，那不管是四轮车或二轮车这样。那个车队的这个服务方面其实他们都是非常非常的大，而且是可能是只有第一名没有第二名、啊。嗯嗯。那他们做事情的态度是非常谨慎的、嗯，然后他们也非常的在意说，说那我们带给骑士的到底是怎么样？如果说这个不太好的话，他他们也是会担心。嗯所以其实我们做了蛮多的这种 pilot， 也就是说先起的试用。嗯啊、呃，请那些实际上的外送员来骑。嗯。那说实话，经过呃之前几个月的这样试用期之后，包括 Grab 跟我我们自己都非常惊讶啦，因为我们得到了评价的分数竟然超过90分，哇、wow. ！我们自己都觉得说，诶，我怎么分数会这么高？我觉得这个电动机车啊，真的是一个未来潮流。那当然，我觉得我们也很高兴，说我们提供给 Grab 这些车种，可以得到那么多他们外送服务员的这个肯定
0: 的。嗯嗯嗯，这樣其实应该是年代的，就是会带动、哦、外送员以外的一些销售量吧。对，但这初步
1: 的時候，我们还是以 B to B 的为主这样。B t B 的为主，
0: 对。嗯嗯嗯，那这个 B to B 的市场啊，那再來就是有推到台湾来嘛？那台湾前一阵子就是跟台湾大车队旗下的全球快递，是对对对。那接下来应该也是会计划。是使用类似样子的模式在运行，对不对？
1: 对，呃，全球快递他们也是台湾，特别是在做 B to B 这一块啊、呃、外送员，他们也是他们比较 focus 在这一块哈、哦嗯嗯，就是说他们的东西不是直接送到消费者的哈、哦，他们是为企业服务。是、嗯嗯，那所以我们跟台湾大车队的这个呃旗下的这个全球快递合作，其实也是为了说。当我们这样子一个服务哦，在未来可能我们会跟他有一些策略性的合作，是,是,是哦，那可能我们的这种尊荣换电的这样的服务也可以交由他们来帮我们执行、啊。是是是，嗯
0: 、对柯董这边有提到啊，尊荣换电啊，其实我一开始的时候有点吓到，就是说，因为 i o n e s 3.0 才发表没几个月，然后我收到了一个记者会邀请，跟我说，哎，那个 i o n e s 3.0 Plus 要来了。我相当奇怪，哎，你没有看错吧？怎么几个月又要换新系统这件事情？然后我我也不好意思打电话公关问说到底发生什么事情？然后后来我进来记者会之后才发现，哦，原来它不是新系统，而是一个新的服务，叫做尊荣换电哦。那柯董可,可以详细帮我们介绍一下什么是 iO NEX 三点零 Plus。
1: 呃、哦，其实我们每次啊，我们在办这个发表会的时候，其实我们发表会的标题，它不是一个就是简单的标题哈、哦，它其实都有一点在暗示我们里面要做的事情是什么。那当然一开始第一个叫全面启动哈、哦嗯，那是 i o n i c 3.0。接下来就会有一个全面超越，那是因为我们觉得我们的车子在性能方面，然后我们在各个电池续航力方面，其实我们都有超越。嗯、哦、那这个发表会叫做 i o n i c 3.0 plus。全面突破，突破对。那一方面，当然我们觉得在换电能源补充方面，它有一个很重要的突破。另外一个，当然我们要讲就是说，我们突破人们的想象了、啊、哈、嗯，然后能够让大家享受到说，哎，原来有这样子一个服务。嗯哼那我们说它是 Plus 哈，其实我们把它定位成说 ，NS I 尊荣换电就其实就是它是 I NS 三点的东西，但是它是它完成它最后一块的拼图哈。也就是说，当这个东西加进来之后，你拼图就完成了，所以整幅画你就可以看得很清楚，就可以欣赏到它的美妙之处。是是是是这样子哈，那 iN 充电换电其实它就是一个服务啊，专、呃、属的消费者个人化的服务，它是专门为 iN 三点零车主所推出的一个服务。嗯哼，那你只要透过手机来操作啊，我们就会有专人携带满电的电池到你车子停放的地方。去帮你换电嗯嗯，嗯，当然要做这个服务之前，那消费者必须要就是在我们经销商,商里面去安装这个专属的坐电开关，是让我们的人透过专属的这个仪器可以把它打开来，是好，然后呢，当然还有一些方案的一些合约我们要签署。那对于已经拥有安联三点零的车主，可能就得回来跑经销商一趟。嗯，但对于大部分从现在开始去购买的车主，当然他在买车的时候，他就已经大概就已经装好了、嗯，然后他也不用再跑一趟
0: 了。嗯、那这样子打开的时候，是只有物流人员可以有一个特殊的东西去打开，那其他人其实是很难去破解的吧
1: ？对对对，其实其他人是没有办法破解。不过话说回来，啊，其实我们当然不鼓励消费者在那坐垫底下放贵重的东西，因为那个锁有心人真的要打开。开的话，其实是有办法打开的哈。然后，当然我们在推出这个服务的时候，我们也非常在意消费者的观感，嗯、是不是会担心里面的东西会失窃啦，或者什么啊、呃？所以，我们的人在呃进行这个服务的时候，是全程佩戴摄影机的，会有影片留下来。Okay 呃、所以我想这个部分消费者可以安心、啊。哦，这样
0: 对啊，这样其实大家就不用太担心这样的问题啊。<笑>如果说你身上带一个 GoPro， 然后去换电的时候，全程去。让消费者了解一下，你
1: 做个记录，对对，做个记录,、啊、个记录这样子，然
0: 对,对，这样对消费者来讲也是一个保障，然后对于啊、呃，你们的物流人员也是一个保障，这样子对，不然我觉得物流人员这么辛苦，<笑>然后万一有什么误会的话，其实真的也不太好、啊，的确的确。对，那这样子的服务的收费是每一次五十元，这个好像跟外送 Uber e a t 其实费用其实不会相差太多的。
1: 那其实送餐的费用也是有些地方也都是很贵的啦，当然还有更便宜的啦哈、哦嗯嗯。不过其实我们看看今天送餐的费用，呃，根据不同的餐厅、不同的地点，其实它的费用低的可能不用那么多，是可是多的也超过一百块的也有啊，是
0: 对。对，那我觉得这个价格还算蛮合理的，是蛮合理的嘛。对，如果是你有需要的话，就是请物流人员来帮你换电，那后这个其实服务费我觉得还算合理。那当然是说你平常没有需要，你就自己去换电，那个当然是没有问题的。
1: 嗯、其实我们在推出这个服务之前呢、啊，有做一些市场调查，嗯，大家对于这样的一个服务的认定到底是多少钱？嗯,嗯然后我们其中有一个部分是蛮令令我们非常惊讶的哈，就是说我们当然问了不一样的消费者。特别是问到女性的家庭主妇的消费者的时候、嗯嗯，你会发现他们对于这个服务给的这个价值认定是非常高，甚至有人说要一千块、一千五吗？这样有人就这么说一个月哈、嗯嗯。那我们想说，哇，他怎么会就他对这个价值认定这么高？嗯，那他就说。啊，我家里有什么瓦斯、什么水电、什么有问题，请人过来看，他什么东西没做，看一看就走了，也是要跟我说三百块啊。对对对对对。啊、哦，那叫人家来就是这么麻烦的事情、嗯。然后那个电池那么重，你还帮我换，还帮我提，这个当然是一个月哇一两千块吧。嗯哼。听了原来这个就是消费者的痛点。是是。啊、哦，对于女性的消费者来说，嗯，十、呃、一公斤的电池，嗯。嗯我们可能觉得它没有什么，对男性或比较年轻人来说可能没有什么。嗯、可是对于有一些女性朋友来说，或者是年纪比较大的这个我们骑士来说，的确是有点吃力，真的，而且可能会危险吧，自己提的话。对
0: 啊，像我太太在另外一个品牌的电池啊，跟你们其实差不多重。我看她提的，我就觉得哇、哦，好辛苦、哦<笑>是。是是，对啊，一次也只能换一颗这样子，对，對對这蛮辛苦的啦。呃，你觉得是哪些人会很需要这样的服务啊？嗯，
1: 我觉得当然第一个就是说，他是一个你不用刻意去跑一趟换电站的人、嗯，或者是说你可能有的时候你根本就不知道换电站在哪里。嗯那所以我觉得第一个当然，他毕竟还有一定的成本，你必须要付五十块。五十块其实说实话没有太高，可是，是但对有些人来说，他就是一笔费用嘛。所以我觉得对于时间成本高的人啊，嗯，我觉得当然对他来说，他可以节省这些时间。啊， 是非常重要。我觉得时间成本高的 人， 他会很喜欢。是那第二 个， 当然就是我们刚提到一些女性的朋 友， 或是年纪比较大的这些朋友 哈， 这些骑士 们， 其实我们光是帮你换这件事 情， 其实本身对他们来说就是解决他们内心的一个非常大的痛点。那当然，我觉得还会遇到，就是其实我们都知道，下雨天啊，对，刮风下雨，对，这、就、都、是、不想出去、不想动的时候啊、哦，那这个时候都很希望有人可以来帮我们做一些服务。那大
0: 热天也是，对对对对。<笑>对不想出去流汗，这实在太热。对对对，是。<笑>那这个服务真的是其非常棒，像我这样这种非常懒惰的人啊，就是很适合这样子的一个服务。那现在目前的服务只有在我就是晚上九点之后，那哪时候会推广到我随时都可以找到这些外送员来帮我
1: ？其实我们一直觉得说，当然我们未来还是会推出日间的服务，嗯嗯，但是我们觉得说用。半夜来换电这件事情，呃，无论是从执行面来说，或是从消费者的理解的这个角度来说，是最容易的嗯嗯。是，因为无论我怎么样用我的车子，我还是得睡觉的。是，我睡觉的时候，我的车子就是停在那个地方。嗯嗯嗯。那在这个时间点，有人把它处理好，对我来说这是最轻松的事情，这是毫无疑问的。嗯嗯是。另外一件事情就是说，其实我们每天每一个人要有用车子的时候，就是我们讲说，一早上起床就是一天的开始嘛，那就是我开始去去动去做很多活动，嗯、那这个时候的满电其实就是最重要的。对。啊，我一天开始有，好像我们说吃早餐很重要一样，满满的能量去开始。好，嗯、那当然我们就是在讲说，那尊荣饭店这样的东西就是专荣饭店生活满电，是啊，我有满电可以出门，可以去做很多事情。嗯，所以我们觉得这是一个最容易沟通的事情，也是最合理的啦。嗯
0: 嗯嗯，没错，对，我觉得这样子好像是我睡饱了那车也睡饱了那种感觉。<笑>是是是，對,<笑>对。那到底是什么样的契机啊？就是让你们现在想要去推出这样的服务，因为基。本。基本上我自己认为啊，原本的充电式的或者是换电式这两个选择，其实对消费者来讲已经算是还蛮足够的。后来才发现，哎、欸，做这种换电这个好像又补足了另外一个大家没有办法想象说，原来这个大家也有需求的感觉。这样子，对，其实我们在想一想啊、哦
1: ，我们整个燃油车的发展到现在，可能几十年、上百年的，其实。大概想不出什么新的花样来。可是反过来说，电动机车的发展，我们台湾是走的最快，全世界绝大多数的地方其实都还看不到电动机车。它其实只是一个刚起步的时候。是，更何况，就像我之前做的比喻啊，当我们从 Nokia 按键式手机的时代到智慧性手机的时代，刚开始的时候，我们也没有办法想象，说到后来，原来可以发展成到今天这个样子，几乎所有事情都是在手机上面。嗯啊，什么什么量血压、量心跳什么全部<笑>、哦、我们想得到，它就几乎都可以做得到。哦、那其实我觉得，在整个电动机车的发展里面，其实还有很多的创新，还有很多的服务是哦，它是等待着让有心人或积极想要创新的厂商去挖掘出来。嗯，因为消费者的需求还没有百分之百被满足到、嗯，所以我们今天在讲说它有充电的啦，它有换电，嗯、可是其实还有没有？其实我们一直觉得有，嗯哼啊，而且我们觉得，其实消费者他其实还有很多地方我们可以去满足，可以更加让他们感到说，原来电动车的时代是这个样子。嗯、啊、那所以呃，我们都会觉得说，像 i n s 尊荣幻电这样，当然一方面它就是满足整个时代演进啊，它整个时代的趋势、嗯，特别是经过这个疫情，大家都在家里吃饭，啊、<笑>那外送其实大家对它的接受度越来,越来越高。对，然后大家也知道说。是 啊， 我们我请人家送到我家里 来， 当然 啊， 又需要一定的费用啊。那大家对这样的事 情， 不只是台 湾， 就包括全世 界， 大家对这样的事情都认定的时 候， 他这样的一个市 场， 他这样的一个需 求， 就自然会跑出来。当然也促使了我们把这样的一 个， 而是尊荣换进这样的服 务， 就是尽快的把它推出 来， 来满足消费者的需
0: 求嗯嗯。所以我觉得这个服务真的是，我们刚刚讲，就是像我这样懒人，就是非常适合的。因为我就是早上我就是要电看起来是满的，然后出门之后才会觉得，哦，我每天就是。非常有精神的出门的那样子的感觉。那其实，在记者会中啊，哈、哦，宁总提到啊， u r n 尊荣换电其实有三大优势嘛。那一个是节省时间，然后再是满电保障。那这个我们其实都还蛮能理解的哦。那最后一个是真正落实环保这件事情哦。那其实我对于那个落实环保这件事情还蛮感兴趣。我相信我们的听众朋友也应该对于那种环保这件事非常有一些意识啊，这样子哦。嗯嗯,嗯。那记者会中要提到，这尊荣服务的交换到了那个车主的那个电。电池电力啊，全部都是由台湾认定的绿电所提供，也就是我们所谓的、嗯、呃风力发电、太阳能发电，然后还有水力发电所产生的电力啊。那这个其实大家会很好奇说，说你们怎么确保这些充到电池上的电力一定就是绿电？那绿电的成本其实非常的昂贵，比起火力发电要贵要非常非常的多。那这样子对你们来讲，营运起来是划算的吗？嗯
1: ，呃，我想整个环境保护。啊，比如说像我们最近全世界非常重要的一个议题，对我们整个台湾发展也是非常重要的议题，像是呃， 2 0 5 0年要净零碳排啊这件事情，全世界有超过120多个国家都宣誓要怎么做啊，或者是说在前一阵子我们大家经常提到，其实到现在也是一个非常重要的议题，就是 ESG 的议题 ，environment 啊 ，social governance 啊，第一个就是 environment 环境保护这个议题，其实我觉得我们现在。的呃，社会大众其实对这样的事情是非常在意的。嗯嗯，那所以呃，作为作为这个机车厂商，很多人都会批评说，你这个是不是环境污染的来源啊？你这个排放废气是不？其实站在这样的立场，我们觉得我们有更大的这种责任感，要去尽快的做一个燃油机车的一个厂牌。我们要怎么样去推动电动机车？而且我们推动电动机车，真的是希望我们以后每一个人都可以来使用电动机车。啊，所以比如说我们刚刚讲到这个能源补充，我们就是希望是多元化的能源补充，因为我们觉得只有推动多元化的能源补充，才有办法让每一个人都使用电动汽车。那当然了，在过去充电的时候，你充自己家里的电，你要不要绿电，我不知道哈、啊。<笑>那我们用充换电站的时候，比如说我在外面盖换电站的时候，我们的换电站的建制其实是跟商家合作，比如说我跟中油合作，我跟便利商店合作，然后我去跟某些商家去谈。那是要不要用绿电，其实跟这个商家的意愿会有很大的关系。那可是，当我们真的做哎那尊重换电的时候，我们的做法是因为我们现在在六都推出，所以我们在六都都会设有营运中心，它是集中式的。嗯哼。嗯哼那集中式的又是我们直营的，当然我们就有这个空间跟能力去做绿电，是好、哦，那我们就能够去实现我们原先的这样一个想法哈、哦。嗯那所以我们的做法，当然就是说，在我们的营运中心，我们都会跟台电申请绿电了。是。那因为在台湾现在的绿电在法规上本来就是一定要透过台电，嗯嗯，所以你要绿电，你大概只能跟台电买了。是、啊、那当然我们的做法就是第一阶段我们是申请这个绿电的凭证，然后我们用比较高额的价格、嗯，就像你说的啦，它的成本是高，真的很
0: 贵、欸，高蛮多,多的，高非常多、啊、至少跳一倍以上啊。我这个应该不止、啊，不止、哦、<笑>是。
1: 但是我觉得在我们现在进入电动车这样的时代，在我们全世界都在讲。啊，这种环境保护的、一地球永续，嗯哼，啊、呃，我们可特别可以注意到，这是过去几年来你可以看得到。这种气候异常所造成的大灾害，它的频率是大幅度的增加，包括这个什么冰块的融化，哪些地方出现了前所未有的这种奇怪的事情，洪灾啊之类的，这都是几十万年、上百万年都不曾发生的事情，怎么现在要开始发生？我觉得这是一个很大的议题，这也需要每一个人去尽自己的一份心力来做这样的事情啊。当然你说。它是不是贵？当然它是贵蛮多的，但是我我觉得这是我们应该要做的事情。<笑>是是，但是我们尽我们的能力去做，在现实生活啊、嗯、现实的这个考量能做到的范围里面去做了。是是
0: ，我、呃、我是觉得能够去申购绿电这件事情，就是一个应该是说影响自己的利润以下再去做这件事情。对企业来讲，第一个算是牺牲啦、啊，就是牺牲自己原本应该要追求的东西。但是呢，其实为了一些环保的立场。然后去做这件事情是让人蛮尊敬的一件事情、嗯，对，所以那时候我在记者会听到的时候，就说：“我、哦、天啊！”绿电耶，那真的是绿电吗？然后今天听你讲之后才知道，哦，原来是用申购的方式这样去做，那整个成本其实是贵上不少。所以这样让一些尊荣换电的人，会更感到一些尊荣。其实我这边还其实还蛮希望啊，就是说如果有这些希望地球环境更好的人，其实应该都多多去申购这样呃尊荣换电的一个服务。那不止，其实就是你换电会很方便，而且其实对于环境保护上，又是另外一层的意义。那除非你家本来就是用绿电啊，那你就可以自己插上插头，然后去享受你们的绿电，那绝对没有问题。嗯、那当时你家没有申购绿电的情况底下，我觉得尊重环境服务是一个非常好让你实践环保的一个方式嗯嗯。对，那其实我在。日前其实有在人力网站上看到你们子公司光捷哦，正在六度招募大夜班的一个物流人员啊，薪资其实都还蛮优渥，这四万块起跳哦。不过我们刚刚提到，光阳日前才有投资台湾大车队旗下的这个全球快递啊，那为什么这个服务不直接交由他们来执行，而是你们去试做这样子？的感觉啊、嗯嗯
1: 呃，对啊，你刚刚提到说大夜班的这个物流人员是四万块。其实啊，首先大夜班本身就比较辛苦，大夜班是蛮辛苦的的。那更不要说，其实我们在啊、呃、日常生活常在路上看到的外卖员，其实他们也是很辛苦的啦。真的、哦，对，是很辛苦的。所以我们非常辛苦，当然就会比较高的报酬。我觉得这是非常非常合理的，嗯、他们也应该有这样子的报酬。是。那我觉得，终究当我们的规模增加变大的时候，我们一定会是跟呃合作伙伴一起来做这样的事情。嗯嗯。啊、哦，那。啊、呃，我们先前几个月前才跟全球快递、嗯、啊，我们有投资他们，我们也跟他们做进行策略合作。当然，全球快递当然就是首要的最最佳的选择。嗯哼，只是说，当我们 Kimco 在推出任何新的事情的时候，或是进入一个新的领域的时候，我们第一阶段想的并不是成本或是效率，嗯、我们第一个阶段想的是，我们怎么样可以把它做到最好。嗯哼，那怎么样才是一个呃消费者想要的方法？尤其是像呃 i n s 尊荣换店这样子的一个东西啊，嗯，我觉得对消费者来说是新的东西，这是全世界首创了、啊。嗯，对我们来说其实也是一个很新的东西。是，那我相信我们有很多地方也是需要去透过消费者的回馈啊，透过消费者告诉我们的一些地方，然后我们自己在运作的过程之中、执、嗯、行的过程之中，是不是有些地方需要修正？那在这样的情况之下，其实都需要自己先去了解，嗯、啊、然后去做整个流程、嗯、啊执行面的优化，嗯可是等到我们觉得，嗯，这个样子是就是我们要的一个标准的一个做法，嗯那那个时候我们就会去思考。我们怎么样去让它成本可以降低？怎么样跟策略伙伴来合作，嗯、让它更加的拓展啊、嗯，去推广这样的一个服务。嗯嗯啊，所以这是其实是我们最重要的
0: 一个原因呐、啊。嗯嗯嗯，所以就是自己先下去找一些问题出来之后，然后再去把这个 solution 想出来，然后让整个换电的过程更顺畅、更有效率。是是是，对，其这个还应该是还蛮重要的，就像把产品卖到消费者手中，直接得到消费者的回馈的那种感觉一样。对，一定要先
1: 第一先去。去接触消费者，了解市场的需求
0: 、啊、嗯，嗯对对，这样在做决策上，其实也会更精准的去做出一些符合消费者需求的一些决策。是是對，对。那最后一个问题啊，其实。我们很期待每一年哦，就是米兰车展是一个非常重要的展览、啊、哦。那去年是因为疫情的关系停办，但是今年看起来是会正常举行、啊、那光阳这边也有宣布会参加。那这一次呢，是不是请科董可,可以透露一点点讯息给我们听众知道吗？到底会推出什么样的新产品，或者是什么样的新服务呢<笑>？嗯
1: ，其实米兰车展是呃机车界啊。呃这个一年一度的盛事了，那受到疫情的影响，呃，去年没有办，那今年也应该会办了，哈、嗯。那我们也当然一定是会在米兰车展里面展出一些比较重要的一些新的产品，或者一些概念车，或者新的想法、新的服务。不过很可惜啊，我在这边还是要卖个关子，<笑><笑>没有办法再这里透露太多，就请大家还是拭目以待吧。嗯嗯
0: 、我们就期待十月嘛，对不对？啊、呃，十一月，十一月，十一月,月,月的那个米兰车展、嗯，那到时候我们应该科技酷展，有机会的话，也会再跟柯总聊一下这些车展的一些感受，这样子哈、嗯啊。好，那就谢谢柯总这次来我们节目、哦，感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kissplay， 我是光阳董事长柯省峰。如果你有其他任何想听或觉得有点酷，或者是跟
1: Ionics 电动汽车有关的话题
0: ，或是发现最近网络上哪些事实在太瞎了，不聊不行，都欢迎到我们脸书社团科技酷宅来留言给我们，还有快分享我们节目给你酷到不行
1: ，或者是最近也想要入手电动汽车的朋友们
0: ，一起加入科技酷宅与 Ionics 的,的,的,的异想世界，拜拜，谢谢科董，谢谢。谢谢本节目由言之有物网墨数位与点子科技赞助播出，感谢制作人旧举辛苦的剪辑节目内容。如果您有任何的问题想与我们交流，都欢迎到 Apple Podcast 与科技酷仔脸书社团留言给我们。